0: Hallo und herzlich Willkommen zu einem neuen Podcast von...
1: <lacht> Wenn Pivke auf dem Schluchtenscheißer trifft.
0: <lacht> Sehr gut. Wir hoffen, dass ihr merkt, dass ähm, die Soundqualität jetzt deutlich besser ist.
1: Hoffentlich. Also ich glaube, wir haben die letzten Male... Tatsächlich ich, Also ich weiß nicht, ich bin mir jetzt nicht so sicher, aber ich glaube, dass wir über den Computer aufgenommen haben.
0: Ja, ja, wir sind einfach die Unprofessionalität in Person.
1: Ja, also auf jeden Fall haben wir jetzt mal geschaut, dass das alles funktioniert und... Ähm, das leichte Hintergrundgerauschen, hoffentlich jetzt auch weg ist.
0: Ja, aber ich darf schon, weil wir haben eigentlich echt gute Mikrofone. Wir ja. hoffen, dass ihr uns jetzt gut hört, besser denn je. Also, wir sind euch noch eine Geschichte schuldig, die wollte der Fabian Genau, erzählen. das sind wir letztes
1: Mal stehen bei den Fans. Ähm, und zwar eine Geschichte, die wir noch kurz erzählen wollten, war von einem Fan, der ähm, extra, beziehungsweise von der Familie... Die Flugzeuggeschichte. Ja, Genau. <lacht> Flugzeuggeschichte von der Familie, die extra mit dem Flugzeug angereist sind, ähm, weil da glaube ich, der Dad ein Flugzeug gehabt hat, um mich zu treffen in Innsbruck. Also sie sind wirklich äh, hergeflogen nach Innsbruck und sind dann, ja, zu mir gekommen vor die Tür. Haben das, haben Blöde daran war, das Blöde daran war, dass ich, dass ich gerade auf einer Produktion, unter nee, war gar nicht auf einer Produktion, du ich war, war bei Laura, zufällig. Ja.
0: Du hast es geschafft, einmal bei mir zu Besuch zu sein. Da muss man wirklich sagen, es war jetzt letztes Jahr auch Corona, aber Fabio war es zweimal in seinem Leben bei mir in Kiel.
1: Es ist gar nicht so leicht, es ist ja sehr weit weg. Nee, es ist mit, jetzt, sagen wir so, mit meinem Job jetzt echt gar nicht so einfach. Also das klingt jetzt nicht wie eine Ausrede, sondern es ist einfach wirklich so, weil ähm, wir sind halt viel... Keine Ahnung, wir waren schon viel unterwegs, muss man auch sagen. Wir waren in Urlaub, ansonsten viel unterwegs. Ähm, und weißt also so viel frei will ich mir dann auch nicht wieder nehmen, obwohl ich es natürlich <lacht> gern mache. Also das, das steht mal außer Frage. Aber ich, meine, muss halt, oder ich will halt auch irgendwo Bike und viel Bike und viel Fahrrad fahren. Ähm, und äh, Videos machen und Projekte machen und da bleibt halt ich manchmal weiß. etwas wenig Zeit für sowas hin. Aber es ist ja ein bisschen abgedriftet, was das angeht. Eigentlich wollte man über den... Äh, reden. Genau.
0: Also es ist wirklich die abgefreakteste Geschichte, die ich kenne.
1: Ja, ich meine, so krass abgefreakt ist es jetzt auch wieder nicht. Aber es ist auf jeden Fall schon äh, irgendwo freaky, dass jemand mit dem Flugzeug extra herfliegt, um halt mich zu sehen. Und ähm, ich dann auch nicht zu Hause bin. Und dann haben äh, meine Mitbewohner aufgemacht und meinten: Ja, ich bin leider nicht da. Und jetzt dann eigentlich gar nicht äh, wirklich fassen können und meinte: Ja, sie sind jetzt extra mit dem Flugzeug hergeflogen. <lacht> also mit einem eigenen Flugzeug, muss man auch dazu sagen.
0: Und man muss sagen: Wir wohnen in der Nähe vom Flughafen.
1: Ja, genau.
0: Und dann ist er extra hergeflogen. Und das Lustige ist einfach dabei, dass der aus Norddeutschland kam und wir gerade in Norddeutschland waren. Ja.
1: <lacht> Ach du Scheiße, ja.
0: Und dann ist er wieder zurückgeflogen. Nee,
1: also wie letztes Mal schon gesagt, jetzt manchmal, also ich habe jegliches Verständnis für Leute, die mich auf der Straße irgendwo ansprechen, die mich auf Events ansprechen, aber ich habe öfters oder sehr, sehr häufig einfach kein Verständnis für Leute oder für ähm, sagen wir Eltern, Familien, die quasi einfach bei mir privat zu Hause an einem Sonntag klingeln und vor der Haustür stehen und dann äh, ja die Kinder vorschicken und irgendwie oder
0: ja. uns nachfahren. Also einfach, Oder wenn man zu, ja. zu doll in die Privatsphäre reingeht.
1: Genau, weil eben... Weil
0: Wir klingen ja ich auch nicht bei fremden ich, Leuten. Ich fahre jetzt
1: auch nicht zu ihm nach Hause und, und klingel von <lacht> ihm und der von ja, einfach so Und wenn die Leute halt wissen, okay, es gibt wahrscheinlich einige Leute, die das machen, dann, dann kann man sowas halt einfach vermeiden und dann muss man das auch nicht machen. Ähm, ja, und dann gibt es, glaube ich, einfach bessere Momente dazu, weil man muss echt sagen, dass mittlerweile in Innsbruck ist echt... Also krass, also das ist wirklich fast jeden Tag eigentlich. Es hat mal wirklich eine Zeit gegeben, da war jeden Tag mehrere Male, waren da wirklich Leute vor der Tür.
0: Ja, bis ich dann immer die Tür aufgemacht habe, dann hat das abgenommen. Ja. Steht. Weil ich habe eine sehr direkte Art. Und wenn ich dann einmal mal... Ja, oder wenn das mir dann zu viel wird, dann sage ich denen das ja, auch ist ist aber recht. gar nicht böse gemeint. Wie nicht böse man gemeint? Man will ja
1: einfach nur ein bisschen Verständnis von den Leuten haben, ja. was das angeht. Ich meine, dass, dass die nicht dauernd irgendwie vor einer Haustür stehen können und, und da ähm, bei, im privaten Leben irgendwie... Oder da.
0: teilweise auch ihre Urlaube so ausrichten, dass sie hierher kommen oder mindestens über Innsbruck fahren, um halt hier einmal vorbeizukommen.
1: Ziemlich ja. auch ich mein, krass. Ich meine, sowas, weißt du, sowas geht ja, finde ich, noch. Also das ist ja alles ganz cool. Aber wenn die eben dann halt wirklich fix damit planen, ja, sie, sie klingeln müssen unbedingt <lacht> zu mir klingeln, dann ist es halt echt nervig, wenn so viele Leute da vorstellen. Das ist wirklich kein cooles Gefühl, wenn man aus der Haustür rausgeht und dann steht schon wieder wer draußen und, äh, und fragt. Und wenn es halt dauernd ist, wenn es jetzt ein, zweimal vorkommt, dann ist es überhaupt kein Problem. Aber wenn es dauernd ist, ja, ja. dann ist es einfach wirklich ein bisschen nervig. Ja, ja.
0: Aber der Fan mit dem Flugzeug, ähm, der hat uns auf jeden Fall nicht gefunden dann in Norddeutschland. Ja, das war cool. Weil mein Standort ist, glaube ich, noch nicht so bekannt. Nee. Obwohl, wenn dann du bei uns zu Besuch bist, dann gibt es da auch so eine kleine Gang.
1: Ja. Meine, Aber die sind
0: eh ganz süß. Das sind so, wie alt sind die? So zwischen 9 und 13 Jahre alt, würde ich jetzt mal schätzen.
1: Dann gibt es so eine Bike-Gang. Ja, so
0: eine Bike-Gang. Und die fahren dann immer vor unserem Grundstück hin und her ähm, und warten, dass wir rauskommen. Weil ja. Fabio auch ein sehr auffälliges Auto hat, wo fett sein Name draufsteht, muss man auch sagen.
1: Ja, das, äh, <lacht> ja. Also das ist, Also nicht zu übersehen, wenn er in Strand so ist. Ja, das stimmt. Das ist ich Vielleicht nächstes Mal ein bisschen mehr Undercover machen. Das Und das Auto. mal fragen, ob ich das Undercover machen kann. Ähm, na, aber also ist auf jeden Fall nicht böse gemeint, sondern halt wirklich äh, einfach ein bisschen Verständnis... Ähm,
0: ich glaube, es versteht auch das jeder, das ist von den Eltern. Ich glaube, wenn ein Neunjähriger, der kann das nicht so reflektieren oder auch also so 13-Jährige, die können das nicht so reflektieren, das kommt dann von den Eltern. Wenn die Eltern sagen, ja, ist okay, dann ist als Kind klar, dass du es dann auch machst. Als wenn, Meine Mutter würde zum Beispiel sagen, das geht auf gar keinen Fall klar. Und dann hätte ich auch direkt gesagt, gut, dann mache ich das auch nicht. Also ich glaube, es kommt auch von den Eltern viel.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber das hat es Aber auch ja. schon mal. Das ist eine böse gemeint, nur, nur einfach... Ähm zur genau.
0: Sensibilisation. Ja. Ich glaube, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen.
1: Auf jeden Fall.
0: Also, ich also, bin. Laura wieder, hat
1: wieder ein paar Themen vorbereitet.
0: Ich bin wieder top vorbereitet. Ich mache mir ja immer Dann Notizen los. und äh, schreibe mir immer eure Fragen auf. Und ähm, habe das natürlich heute auch wieder gemacht. Und es ist eine Frage aufgekommen, ähm, wie wir beide eigentlich aufgewachsen sind. Ja, Dazu muss man sagen, wir sind, glaube ich, also. Unterschiedlicher hätte man nicht aufwachsen können. Bestimmt nicht. Doch.
1: Ja, gut schon, aber... Ich bin am Meer, Platz. an
0: der Küste groß geworden, mit einer ganz anderen Sportart, als du siehst. Ja,
1: Dich in einem Bergdorf.
0: Und du mitten in so einem Kuhdorf <lacht> mit zehn Leuten. 100. <lacht> 100.
1: Aber jetzt das erzähl, erzähl mal ein bisschen was von dir, wie du so aufwachsen bist.
0: Also... Ja, ich glaube, ein paar wissen eh, dass ich aus Kiel komme. Das ist so eine kleine Stadt. Äh, Na ja, klein ist ja auch nicht. 200.000, glaube ich, Einwohner in... Das ist größer als Innsbruck, ja, wo wir jetzt war. Stimmt, 200.000 äh, Einwohner in Norddeutschland. Da bin ich groß geworden. Ich äh, war auf der Waldorfschule. Ähm, ich kann meinen Namen tanzen. <lacht> <lacht> Und... Ähm, ja, ich war früher, das wissen vielleicht gar nicht so viele. Das ist nämlich auch so eine Frage gewesen, Dinge, die die Leute noch nicht von uns wissen. Und zwar, es vielleicht nicht so viele. Ähm, ich war früher Leistungssportlerin, viele Jahre, und zwar im Segeln. Das ist echt cool. Ja, ja. ja. Ähm, ich habe äh, zuerst, habe ich Opti gesegelt, das ist so ein Einmannboot, damit fängst du an. Und dann bin ich umgestiegen in eine vorolympische Bootsklasse, und zwar in 29er. Das habe ich mit meinem Bruder zusammen gemacht. Und bin damals Europameisterschaften, Weltmeisterschaften mitgesegelt, ähm, deutsche Meisterschaften. Bin viel rumgekommen. Ähm,
1: Aber wie viel hast du dann so trainiert? Also super, jeden Tag?
0: Super. Also wir hatten ähm, unter der Woche, also von sieben Tagen habe ich locker vier, fünf Tage trainiert. Wir hatten am Wochenende Ach. von 10 bis 18 Uhr Training, halt entweder Kadertraining oder sind einfach so in Gruppen rausgefahren. Und ich hatte auch keine Ferien. Das fand ich immer so krass, wenn Leute oder Mitschüler, die sind dann, ähm, keine Ahnung, haben halt was mit Freunden oder so gemacht in den Ferien und wussten manchmal gar nicht, was sie so sechs Wochen lang machen sollten. Und meine waren von Anfang an bis Ende durchstrukturiert. Ja, durchstrukturiert, wo ich wann bin, weil du halt dann Trainingslager hast, dann hast du Regatten und ähm, ja, also hatte eigentlich nie wirklich Ferien. Das war natürlich alles freiwillig und das ist ja auch ein Hobby gewesen. Also von da hat es mir auch Spaß gebracht. Ähm, aber das war schon, schon, schon aber viel Aber war Training. das dann so
1: jeden Tag Training einfach nur beim Segeln oder war da abseits vom Segeln jetzt richtig auch noch, viel Training?
0: Ähm, also es ist so, du kannst halt in Norddeutschland, kannst ja im Sommer voll viel segeln, weil das Wetter geht dann ganz gut klar, sind gute Bedingungen. Aber im Winter kann es halt auch gut mal sein, dass, dass es zufriert, zumindest das Hafenbecken, und es ist einfach arschkalt. Ähm, und da kannst du dann nicht segeln. Und dann war es zum Beispiel so, das ja auch nicht so viele. Ähm, ich bin auch mal mit meiner Familie nach Miami gezogen. Ähm, das lag daran, dass meine Eltern die haben eine Produktionsfirma und dann hatten die da eine Produktion. Ähm, vielleicht kennen die ein oder andere, das auch die geistens. Ja, also
1: deine Eltern haben die geistens produziert.
0: Ähm, ich, ich weiß nicht, ich habe produziert, nee, aber die waren dann Teil von. Auf jeden Fall war die mit Teil okay. der Produktion. Teil von der ja, Produktion. Ja, genau. Okay. Und eigentlich eh ganz lustig mit Robert, Geist und Carmen. Auf jeden Fall, die sind ja ausgewandert nach Miami, die Geist und Fans wissen das jetzt vielleicht. Und äh, wir sind damals dann mit ausgewandert natürlich, weil meine Eltern Teil von der Produktion waren. Und dann war ich auf der und High waren School. waren die
1: dann da so lang vor Ort? Also ja. hat die Produktion so lange gedauert? Oder ja,
0: wie? ich glaube, wir waren wie lange waren wir da? Vier, fünf Monate? Fünf Monate? Okay, doch so lange. Okay. Ja, ja. Da war ich auf der High School und da habe ich dann auch gesegelt. Also ich bin viel in meiner Jugend viel rumgekommen. muss auch sagen, ich bin meinen Eltern sehr dankbar, weil es natürlich selbstverständlich, dass deine Eltern dann mit dir nach Kanada reisen, nach Argentinien reisen, nach äh, in die USA reisen, nach Spanien, Portugal, wo wir überall waren, äh, damit du da an Meisterschaften teilnehmen kannst.
1: Man muss ja auch sagen, also gerade so bei Leistungssportarten, ähm, die man, also die quasi. Kinder oder Jugendliche ausführen. Also, da wird es ja eigentlich ohne die Unterstützung von den Eltern nie gehen.
0: Nee. Sowohl finanziell äh, wie auch von den ja. Zeitmenschen. Kann man vorstellen, so ist
1: sie jetzt auch nicht gerade günstig.
0: Nee. Vor allem, das wenn man jetzt als Hobby. Teuer. Also,
1: ich meine, die Sache ist, wenn man solche Sportartengabe als Hobby betreibt und dann noch in einem großen Ausmaß, dann sind ja solche Sportarten einfach nie günstig, oder? Oder nee. fast nie günstig. Also,
0: das ist schon schon relativ deutlich. Ich glaube, so ein Boot kostet 10.000 mit Segelsatz. Krass. Und dann brauchst du einen Trainingssegelsatz und sowas. Also es ist schon Ja, und dann kommt ja expensive. das ganze Reisen. Ja, das Reisen kommt mit so Trainingsgebühren. Wobei das natürlich auch der Kader dann oft übernimmt. Also das war, war schon, glaube ich, expensive. Hm, aber schon so. spannend, sowas. Aber ich finde die, die Eltern sind ja immer so stolz. Das finde ich immer so cool, wenn du vom Wasser oder so. Die haben das, glaube ich, auch sehr, sehr gerne gemacht. Ähm... Ja, also ich bin in meiner Jugend, ja, würde ich sagen, viel rumgekommen. Ja. Also da, das habe ich gemacht. Und dann habe ich irgendwann aufgehört zu segeln, ähm, weil ich mein Abitur hatte oder nicht hatte, sondern machen wollte. Und ähm, dann nicht mehr so viel Zeit hatte und mein Bruder, ich bin mit meinem Bruder damals zusammen gesegelt und der wollte es aber noch voll machen und das ging dann nicht und dann hat er einen neuen Segelpartner äh, bekommen oder sich gesucht und ich habe aufgehört.
1: Aber kann man vom Segeln also könnte man davon eigentlich leben?
0: Ja, es gibt auf jeden Fall Segler, die davon leben, aber das ist halt sehr, sehr schwer. Und dann musst du halt, ähm, jetzt zum Beispiel, wenn du jetzt Olympia segelst oder Olympia mit segelst, ähm, dann hast du auch so viele Sponsoren, dass du davon, also du lebst dann halt von Sponsorengeldern, glaube ich. Mhm. Aber ich habe da jetzt ja. davon nie, nie gelebt oder sowas. Ja. Ähm, also damit Geld verdient. Du kriegst halt auch, wenn du Preisgelder kriegst, du auch.
1: Aber die werden sich wahrscheinlich relativ in Grenzen halten, oder? Ja, wie das ist eigentlich jetzt bei den meisten Sportarten. Ja,
0: das ist jetzt nicht wie beim Golfen oder wie beim, nee. keine Ahnung, Fahr nicht Ferrari fahren, wie heißt das? das Formel ist, 1 ja. fahren.
1: <lacht> von, von <lacht> Ferrari, <lacht>
0: Ferrari fahren. <lacht> von
1: Ferrari fahren, ja. Nee, ähm, aber das ist ja sowieso krass, teilweise bei solchen Sportarten, die jetzt nicht eben gerade so Formel 1 oder, ähm, oder auch sagen beim Fußball, also da gibt es halt so viele Sportarten wo es einfach so krasse Athleten gibt, ja. die wirklich so viel reinstecken und die einfach also wahnsinnig auf einem wahnsinnigen Niveau sind, die sich aber quasi einfach keinen Job wirklich aus äh, deren Sportart machen können.
0: Nee, und weil das ist ganz krass, auch wenn du zum Beispiel als Segler ähm, dann nicht Olympia schaffst, weil es kann ja bei Olympia nur ein Team aus einem Land zu Olympia fahren und dann so eine Olympia-Kampagne, also Du musst dich halt für Olympia qualifizieren und Olympia ist nur alle vier Jahre. Und so eine Kampagne, es geht meistens zwischen acht und zehn Jahren, also vier Jahre, ähm, alle vier Jahre halt nur Olympia ist. Und ähm, die Leute, es muss so bitter sein, wenn du dich dann nicht qualifizierst und quasi acht Jahre deines Lebens damit dann quasi verschwendet hast, oder verschwendet ist es ja nicht, aber Halt irgendwo auch schon darauf
1: hingearbeitet. Genau, hast und, und, dann und dann einfach. einfach und dann,
0: nicht. keine Ahnung, hast du bei der gewichtigen Regatta, also Regatta ist der Wettkampf, Pech, weil dein Mast bricht oder sonst was und dann ähm, nimmst du nicht teil. Also, das muss ich mir ganz schlimm und ganz bitter vorstellen. Aber ich habe dann noch als Segellehrerin gearbeitet, auch noch. Das habe ich mit meinem Ex-Freund damals, der übrigens auch mein Segellehrer war.
1: Das ist eine gute Kombi. <lacht>
0: Mit dem habe ich mal die deutsche ja. Meisterschaft. So also
1: könnte ich jetzt sein äh, bike werden.
0: Ja, naja, er war erst mein Segellehrer. Also, aber muss auch sagen, er war jetzt nicht viel älter. Wie, er, wie viel älter er war er? Ja, vier, fünf Jahre? Vier okay. Jahre. Ja, gut, fünf Jahre. Ähm, den habe ich damals kennengelernt, vielleicht total toll. Und dann habe ich aufgehört zu segeln und dann sind wir zusammengekommen, so rum war das. Und er war auch sehr erfolgreich im Segeln. Ich habe irgendwie so ein Vor eine Vorliebe für Sportler. Ja, hatte, ist doch cool. Hatte ich schon immer. Ähm, was soll ich jetzt erzählen? Und genau, dann habe ich halt aufgehört zu segeln und ähm, habe dann ein Praktikum nach meinem Abi in Köln gemacht, äh, bei RTL exklusiv, bei Frau Ludewig, und wusste dann, ich will Richtung Medien gehen. War dann noch in Australien ähm, für ein paar Monate und auf Bali und habe dann angefangen zu studieren im... April 2017 war das, glaube ich, ja. Ein Sauber, das war das ja. Und das war ganz schrecklich da, aber ich bin unglaublich froh, dass ich es geschafft habe, dass ich meinen Bachelor gemacht habe, obwohl es einfach richtig kacke da war von den Menschen her. Die ja, aber gut, die so kacke weil kann Doch. das jetzt auch nicht sein. Für mich war, also wenn ich jetzt da rückblickend betrachte, muss ich sagen, war es die schlimmste Zeit, die ich hatte. Ich muss auch sagen, ich bin so wohlbehütet aufgewachsen. Bei mir war immer alles lauschig, alles schön, alles weil fein. das gar nicht vorstellen. Und dann, und auf, dann auf einmal, auf einmal, bist einmal in, du so in Passau. so
1: in weite Welt geworden. Ja,
0: ich kam in der Passau in so ein Kuhdorf. Aus Norddeutsch, als Norddeutsche verstehst du da auch kein Wort, was die da reden. Ähm, das weiß ich auch noch, weil ich das erste Mal im Supermarkt fragt, was ist, da redet die mich auf bayerisch zu. Und ich so, okay, können Sie es nochmal erzählen? Dann hat sich nochmal auf Bayerisch wiederholt. Ich so, alles klar, und die Nudeln suche ich selbst. Ähm. Also,
1: ja, <lacht> das Muss war, ich halt auch anpassen. Ja, weißt, aber wenn das war Schritt zum so Wagen, dann muss, ich mal, muss man sich auch anpassen. Yeah,
0: das war auch nicht so, dass es jetzt so schlimm war, von wegen, weil ich die Leute nicht verstanden habe, sondern weil die Leute auch. Ich habe dann angefangen zu der gleichen Zeit mit Instagram. Es kam in noch nicht so gut an. Weil die waren sehr, sehr judgy. und dann haben mich als Insta-Bitch bezeichnet und. Keine Ahnung, auf Partys durfte ich da nicht reinkommen, sondern musste wieder gehen. Also einfach ganz bescheuert und habe mich sehr einsam gefühlt. Aber hab dann auch ähm, ja, bei, bei Pro7 angefangen zu arbeiten und ähm, ja, war, wurde dadurch dann noch unbeliebter, wirklich in Passau. Ähm,
1: Weil du bei pro Sieben gearbeitet hast. Ja, da
0: was musste ich mir anhören, irgendwann jemand hat da so gesagt, ähm, ja, passt ja, dass du bei Pro7 arbeitest, oberflächlich und oberflächlich passt ja gut zusammen. Mhm so, ich ja. so, ach so, danke also, weißt, und dann denke ich mir so, das sagt dann irgendeiner, der niemals ansatzweise da mal reinkommen würde weil so einfach ist das auch nicht da reinzukommen und ähm, naja, ja,
1: generell Leute, die jetzt keinen Plan davon haben, weißt du, die die ja,
0: dann, einfach dann einfach
1: solche ja. ähm, solche Aussagen tätigen das finde ich äh, eigentlich schon ja, aber echt hate, -wählen,
0: hate -wählen geschrieben ich weiß nicht, ob du die App Jodel kennst, da kannst ja. du so anonym was posten so wie Twitter, bloß halt anonym da gab es wirklich Jodelsprüche oder richtige Diskussionen ähm, über die Insta-Bitch. also Krass. über mich. Und ich konnte es halt lesen, so richtig assi einfach. Ja,
1: aber ich glaube, das ist halt vor allem, ich meine, die Stadt ist jetzt nicht sonderlich groß und dann ist ja auch so, glaube in so kleineren Orten, ähm, Natürlich, da, da, da das fällt sind halt so solche Sachen, auf. da fällen halt solche Sachen mhm. auf. Also wenn du jetzt in München bist, da interessiert es halt ja, einfach. Ja, ich bin kein, dann auch nach München gezogen. Das ist ja einfach ganz normal. Also weißt du, da sind die Leute einfach vertraut mit sowas. Aber wenn du, ähm, wenn du, wie sagt man jetzt in den kleinen Ort irgendwo bist, da fällst du halt sofort auf und wenn ich da glaub, ein paar auch, dass Leute das einfach. Ja klar, ich meine, so ist es immer dabei, weil ansonsten meinen, warum? Warum soll man jetzt generell über jemanden haten, den man erstens mal gar nicht genau kennt, ich meine, es gibt ja keinen Sinn grundsätzlich mal. Nee. Also ich meine, da kann da entweder ganz egal sein ähm, oder ja, oder wenn es jetzt irgendwie konstruktive Kritik ist, dann ist ja eh total ja. okay und dann passt ja alles. Aber wenn es dann irgendwie Leute sind, die einfach nur Haken. quasi so haten und die nichts anderes zu tun haben, dann ist es schon relativ beschissen.
0: Ja, vor allem das Geile ist ja, ich bin jemand, der total direkt ist. Also, wenn mir an einer Person was nicht gefällt, dann sag, kann ich das der Person auch straight ins Gesicht sagen. Es ist natürlich nicht beleidigend, aber dann sage ich, was mich stört. Ja, das ist ja gut. Ja. Aber diese Leute, die sind ja vorne rum so mega freundlich und hinten rum dann sind die da anonyme Jodler und meinen, sie müssen sich da irgendwie ihre Meinung kundtun. Also, auf eine ganz eklige Art und Weise.
1: Wir haben früher auch mal im Jodel, also in der in der App da drin, ein Gesprächsthema, weil du? wir, naja, ich mit Elias damals, weil wir, ähm, wir hatten mal so ein bisschen einen Tick, wir haben in der Wohnung in Innsbruck da gewohnt. Doch so geile
0: Geschichten. <lacht> Darüber könnten wir auch Podcasts machen. Mitten auf einer
1: Kreuzung, also das sind so ganz viele Wohnblöcke, ähm, auf einer Kreuzung quasi. Also in der Mitte von einem Wohnblöcken ist halt eine, geht eine Straße entlang und da ist eine große Kreuzung. Und da haben wir immer mit einer Trompete spät am Abend raus getrompetet. <lacht> und ähm, das dann auch so aus dem Fenster, ne? Aus dem Fenster ist ja, dann auch so ziemlich abgegangen und dann auf Joda haben sich die Leute beschwert, welcher voll Idiot da in der Nacht äh, glaubt äh, Trompete zu üben. Du
0: musst das mal mit der Nachbarin erzählen, die oh. euch ja, gesehen hat. Das ja, ist auch so Na eine lustige Geschichte. Das ist so eine lustige die, die Geschichte.
1: Nach die Nachbarin, ich versuche es mal kurz zu halten. Die Nachbarin äh, beziehungsweise ähm, eine Frau, die gegenüber in einem anderen Wohnblock äh, quasi zu Hause war. Die hat uns angezeigt und daraufhin das Magistrat angerufen. Die sind dann zu uns gekommen und haben dann geklingelt und meinen dann, ob wir Trompete spielen. Und dann haben wir natürlich gemeint: Hä, schauen wir aus, wenn wir Trompete spielen würden. <lacht> und dann meinen wir halt, ja, ob sie in, in die Wohnung reinkommen dürfen. <lacht> und dann sind sie reinkommen. Und dann haben die mit der Frau telefoniert, die gegenüber im Wohnburg war und meinen dann: Was in dieser Wohnung? Die konnte auf, euch sehen. Auf, ne? auf dem Balkon. Ja, genau, die konnte uns sehen. Und dann. Ähm, war die Frau halt so, ja klar, also das war wirklich die Wohnung und dann meinten die halt so zu ihrem Telefon, ja, äh, nee, du, also, ähm, also die haben keine Trompete, die schauen halt jetzt nicht aus, wie wenn die Trompete spielen <lacht> würden. Und dann, dann haben wir gesagt, nee, hey, also keine Ahnung von Trompete, wir haben zwar schon öfters mal Trompete da irgendwie gehört in der Siedlung, aber ähm, also, wir spielen keine Trompete. <lacht> ja, und dann sind sie wieder gegangen.
0: Und dann habt ihr weiter Trompete. Ja, ja wir haben da echt eine
1: Zeit lang Trompete, also da hat es wirklich ohne Scheiß das sind,
0: da ist deine musikalische Ader rausgekommen.
1: Ja, weiß nicht so <lacht> genau. Aber da sind echt viele Sprüche dann geflogen in der Nacht. Geil. Das, war schon, das war, schon ein bisschen, war schon ein bisschen kacke von uns, aber es war auf jeden Fall auch super witzig.
0: Das hört sich auch lustig an. Ja,
1: aber so, jetzt noch mal zu dir. Bist du dann quasi so ein bisschen durch mit deinem deiner Story?
0: Mit meiner Story? Ja, eigentlich schon. Hattest du schon mal mit Hate zu tun?
1: Mit Hate? Ähm... Es geht.
0: Eigentlich nicht. Ich glaube, du wirst so von außen so der liebe Sunnyboy wahrgenommen. Ja, nee, ich glaube, es gibt, es gibt, also es gibt bestimmt
1: genügend Leute, die... Weißt also, du, es ist immer so. Es wird immer Leute geben, dass wenn du mal ein bisschen bekannter und ein bisschen erfolgreich bist, dann wirst es halt immer die Leute geben, die, äh, keine Ahnung, irgendeinen Scheiß erzählen. Das muss man echt sagen. Ich meine, ich kann mich schon, glaube ich, ein bisschen glücklich schätzen, dass ich es bis jetzt noch nicht so wirklich erfahren habe. Ähm, weil man muss ja sagen, ich bin jetzt... also ich ja, du ex auch Anni nicht an. Nee, du je. bist
0: kein Typ, der Anne. Ich, ich, ich bin halt Sportler
1: so, und die Führer darf halt so wahrgenommen werden.
0: Ich glaube, was aber auch der springende Punkt ist: Sportler, muss ich sagen, haben wirklich auch oft einen Heiligenschein von der Bevölkerung. Also, ja. das ist oft so, dass Sportler, ähm, also dass die bekommen einfach nicht so viel Hate ab, egal ob die jetzt total im, im Instagram drin sind oder so. Ich glaube, wenn ich jetzt professionelle Tennisspielerin wäre und genauso viel Instagram gemacht hätte, dann hätten die Leute niemals sich so den Mund zerrissen, wie sie es da jetzt gemacht haben.
1: Das stimmt auf jeden Fall. So als also, einfache
0: Blondine, man muss ja echt direkt sagen, Stempel, okay, die ist dumm und hohl und sonst was.
1: Ja, man muss ja echt sagen, also voll wie du schon sagst, Sportler sind einfach schon sehr anerkannt, ja. sagen wir so einfach. Ähm, ja, also, ja. Ich meine, klar, weil sie ja auch schon immer wieder mal irgendwelche, Nachrichten, so in so verschiedenen Foren gibt es halt immer wieder mal so Nachrichten, die man da so liest, wo oh. dann, ja, wo dann irgendwie so ein bisschen Bibi. abgehatet wird oder so. Aber keine Ahnung, im Endeffekt, ich glaube, ja, wenn es sich selber ein bisschen kalt lässt und wenn du da dir jetzt keinen Kopf drüber machst, was bei mir jetzt zum Glück der Fall ist, also es interessiert mich meistens relativ. Wenig, also außer es für wirklich gute Kritik, dann interessiert es mich schon. Aber bei so banalen Sachen, die da ist mir dann komplett egal.
0: Ja, ja stimmt. Ja. Also, ich glaube auch, dass du. Aber das muss man
1: irgendwo auch lernen, oder das muss man ja, können, ja. glaube ich, ab einem gewissen Level. Doch, ja.
0: das darf ich auch. Okay, dann erzähl mal, wie du aufgewachsen bist. Also, ich kenne die Story ja schon, aber. Okay, versuchen wir
1: ein bisschen Kurs zu halten, weil ich glaube, ich könnte da wirklich. Ähm, 300 Jahre drüber reden. Ja. Es war schon echt eine geile Zeit. Also ich bin im Dorf in Oberpeischach in Österreich am höchsten Berg, äh, dem Großglockner, aufgewachsen. Ähm, man muss ja sagen, das Dorf an sich selber ist wirklich winzig. Es hat dann nur 100 Einwohner und ein paar Häuser stehen da. Und da kennt halt wirklich jeder jeden. Und man muss, also ich muss echt sagen, es war wirklich, ich kann mir meine Kinder, glaube ich, eine cooler vorstellen. Also die war wirklich total genial, sehr naturverbunden, einfach am Berg super viel erlebt, einfach auch viel ohne Technologie erlebt, was ich voll dankbar bin. Ohne ähm,
0: Technologie?
1: Ja, ohne, weißt du, ohne, dass wir, klar, wir hatten eine Playstation und so, ähm, aber es war jetzt nie so irgendwie im Mittelpunkt von uns, also dass wir also viel am Computer waren, viel an der Playstation waren, sondern wir sind immer rausgegangen, haben ähm, irgendwelche Sachen gespielt, das war schon echt richtig geil äh, und voll eine geile Zeit und äh, hab dann mit ich glaube 6 oder sieben Jahren äh, eine Motocross bekommen, Motocross-Maschine vom Dad und dann sind ich und mein Bruder eigentlich bis 17, bis wir, also bis ich dann 17 oder 18 Jahre alt war, Motocross gefahren und auch für Wettbewerbe und so unterwegs gewesen, unter anderem sogar einmal bei der Weltmeisterschaft da, dabei gewesen, also es war auf jeden Fall ganz, ganz ganz intensives Hobby auch von uns, so ein bisschen wie bei dir damals ja. mit, mit dem Segeln aber war auch
0: mit deinem Bruder dann zusammen, ne?
1: Ja, genau, mit meinem Bruder zusammen. Und da ist dann aber auch schon, wo ich ein bisschen früher war, war das Bike halt so immer ein bisschen der Ausgleich, weil einfach bei uns in, in Ostseeholz, also da hatten wir nie die Möglichkeit, also mit einem Motocross wirklich mal richtig zu trainieren. Und wenn man sich andere Profis anschaut, die haben halt wirklich eine Strecke neben dem Haus und das brauchst du halt, um auf so ein Level zu kommen. Also, weißt du, wenn du, wenn du jede Woche ähm, anstatt deine zwei, drei, vier Stunden, was du auf einem Track verbringst, einfach mal ähm, jeden Tag deine drei, vier Stunden verbringen kannst, dann ist es halt ganz ein großer Unterschied. Und deswegen war so ein bisschen das Biking der, der Ausgleich, weil es so ein bisschen ähnlich war und bin dann super viel gebiked und war unter anderem voll im so Freerunning und Parcours tätig. Das war echt ähm, eine coole Zeit, da sind wir halt so über Mauern, Geländer runtergesprungen. Dafür war es eigentlich ziemlich, ganz, also ziemlich cool, unser unser Dorf hat man in jedem Fall machen können. Weißt du, wenn du einen Fußball gehabt hast, dann war er in 5 Minuten äh, 500 Höhenmeter tiefer im, im nächsten Ort unten.
0: Weil ich ihn runtergeschossen hat oder
1: war? Ja, weil, weil, ist er sofort weg. Da machst du mal einen Fehlschuss und dann ist er weg.
0: Und da ja. ist auch nichts, das ihn aufhalten könnte.
1: Ja, sind schon Zäune, aber da kannst du mal 100 Meter runterlaufen zu einem Zaun und hoffen, dass der Ball da unten ist. Und laufen. Ja. Ähm, ja, ich habe dann auch der Zeit tatsächlich, was er, also was er die wenigsten wissen oder... Ja gut, so spannend ist jetzt nicht, aber auch voll die Knieprobleme bekommen. Weil ich so das Morbus Schlatterus... Schlatterus. <lacht> Schlatterus. <lacht> <lacht> das Morbus Schlatter, weiß jetzt auch ja genau, wie, wie das heißt. Morbus Morbus Schlatter, Morbus oscot Schlatter, so irgendwie, weiß nicht mal ganz genau. Auf jeden Fall, der eine oder andere kennt das vielleicht ist echt ziemlich beschissen. Da bekommt man vorne auf dem Knie quasi so eine Beule und die schmerzt dann richtig. Also wenn du da ankommst, schmerzt krass
0: Aber das hast du nicht mehr, oder?
1: Na, das ist dann quasi ver also verhärtet einfach. Das ist, glaube ich, so ein Knorpel, ähm, der halt eben gerade in der Zeit, wenn du wächst und wenn du in einer Pubertät bist, dann sehr, sehr schmerzt und... Wenn du dann erwachsen wirst, verhärtet das einfach. Dann
0: muss ich sagen, deine Knie sehen sehr verunstaltet aus.
1: Ja, man sieht es noch immer, aber ist halt mal so. Die aber, über, die, also aber die Schmerzen nicht. Also ich habe bis jetzt nur keine, zum Glück keine Knieverletzung bis jetzt gehabt. Ähm, genau, aber das war auch der Grund, warum ich damals dann vom Parcours und Freerunning aufgehört habe und das Biking hat mir immer gut getan, muss ich sagen. Das war eigentlich ganz cool. Und dann habe ich auch damals, das war 2008, mein erstes YouTube-Video auch
0: Das gibt es auch immer noch.
1: Ja, das das könnt ja ihr euch
0: krass. noch anschauen.
1: Das war, das sind ich und meine Kollegen ähm, in Schnee reingesprungen mit so Salters, da hat es damals so ein Meter 20, 30 Meter Schnee gehabt und da sind wir von so Mauern, Geländern in Schnee reingesprungen mit so Salters und das war mein erster Kontakt zu YouTube und ja, haben es halt total faszinierend gefunden, wie das Ganze funktioniert. So einfach das Filmen, allein schon, dass du was aufzeichnen kannst, das verarbeiten kannst, das schneiden kannst mit dem Computer und dann irgendwo hochladen kannst, dass es ganz für andere Leute sehen. Das war echt damals für mich so total faszinierend.
0: Es ist ja auch faszinierend, aber 2008 finde ich es krass, dass du da schon YouTube überhaupt für dich entdeckt hast, die sozialen Medien.
1: Ja, ich hatte immer schon... Ich glaube, da war ich
0: in der ersten Klasse oder so, in der zweiten.
1: Ja, ich hatte aber immer schon das... das also den das Verlangen nach irgendwas zu kreieren. Nach Mitteilung, kreieren, ich möchte
0: mich mitteilen. <lacht> das habe ich jetzt
1: nicht gehabt, aber irgendwas Cooles kreieren, ich das existiere. war schon immer cool. Und da hat mich so Filmen und das schneiden also total fasziniert, also vor meiner ganzen Bike-Karriere auch schon. Und ähm, das hat sich dann so weiterentwickelt und dann hat man noch andere Kameras bekommen, bessere Kameras. Wir ähm, hatten auch damals die Peischler-Gang und haben da sogar so hart, wir wollen so ein DVD machen vor uns, wo wir halt so Stunts machen auf dem Bike, Freerunning, <lacht> ja, da war wir eigentlich, ja, relativ gut drin, haben noch mit Windows Movie Maker, glaube ich, geschnitten und ähm, so hat sich das eigentlich ja. weiterentwickelt und dann irgendwann ist das Bike immer größer geworden, dann war ich noch, äh, genau, wenn man angefangen hat, das Bike so richtig dann 2000, wann war das, da war ich 15, also schon ewig, also vor zehn Jahren eigentlich, krass, um, habe ich ein Video von Danny McEske gesehen und da bin ich so das erste Mal darauf aufmerksam geworden, wie krass eigentlich Biking sein kann und der hat mich dann so inspiriert, dass ich dann so dran geblieben bin, jeden Tag nach der Schule drei, vier Stunden am Bike war und einfach nur trainiert habe und mich gefilmt dabei habe, um einfach zu schauen, okay, wie weit sind meine Tricks halt vor ihm so weg, wie weit fehlt es da und, du musst und mal was... Muss
0: man erzählen, wer Danny McEske ist.
1: Genau, Danny McEske ist so ein bisschen die Ikone in im Bikesport muss man sagen, in dem, was ich auch so mache, alles, was so Tricks und so angeht, da ist halt er wirklich der Gottvater irgendwo. Ähm, Gott. Ja, ist wirklich so. Er der, hat das
0: Fahrradfahren erfunden.
1: Er hat es nicht erfunden, aber er hat es auf jeden Fall ganz stark revolutioniert. Und das hat <lacht> mich auch ähm, so, ja, einfach so ähm, gecatcht und beeindruckt. Ja. Dann wollte ich sowas halt auch machen. Und dann hat sich das auch so weiterentwickelt.
0: Und mittlerweile sind das Homies.
1: Ja, und dann waren wir irgendwann, sind wir irgendwann unter, unterwegs mit Shows gewesen, was eigentlich ziemlich cool ist. Also es war auf jeden Fall echt geil, wenn man so ein Vorbild hat und dann irgendwann die Möglichkeit Fein. bekommt, mit dem irgendwie abzuhängen und, und gemeinsam zu fahren. Ähm, ja, aber es hat auf jeden Fall... Also manchmal schaut es ja von außen tatsächlich leichter aus. Also man macht halt ein paar Videos, man fährt ein bisschen Radl und so. Aber es hat da echt viel haben wir eigentlich gebraucht. Also vor allem, wenn ich jetzt so zurückdenke, es hat schon echt viel gebraucht, dass man dort mal hinkommt. Aber das Geile war auch immer, dass man nie so das Große, also ich habe jetzt nie das Ziel davon gehabt, dass ich jetzt mal davon leben muss, ähm, sondern eher immer einfach den Spaß
0: ich glaube, das ist gesehen. ganz wichtig.
1: Ja, dass du einfach so den Spaß daran hast, in dem, was du im Moment halt machst. Und klar ist cool, wenn du Ziele hast. Aber ich glaube, jetzt einfach zu sagen, hey, ich will jetzt biken, damit das mein Beruf wird. Und ähm, so ist, glaube ich, halt auch schwierig. Also, wenn man das nicht mit Passion und mit Spaß macht, dann hat man da, glaube ich, in den meisten Sportarten sowieso keine Chance, erfolgreich zu sein, weil das einfach das um und auf, dass du wirklich. Ich glaube, aber es ist
0: nicht kannst. nur so bei Sportarten, sondern generell. Ja, das stimmt. Egal in welchem Beruf.
1: Ja, du musst halt echt sehr viel Hingabe zeigen. Und ich glaube, das kannst du nur, wenn du wirklich dafür lebst. Ehrgeiz. Ja, das Ehrgeiz stimmt. An. Genau. Und ja, so dann hat Dann bist du irgendwann umgezogen. Arbeit, genau, nach Innsbruck.
0: Eigentlich so. zum Studieren.
1: Eigentlich zum Studieren, genau. Aber? Ich habe dann auch studiert, habe Sportmanagement studiert. Und mittlerweile? Ähm, und habe es dann erfolgreich abgebrochen. <lacht> 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 ähm, ja, nee, ich habe es einfach ein bisschen Ru Ru äh, stillgelegt, sagen wir so, bis heute. weil es einfach nicht mehr ausgegangen ist. Also das Biken hat dann so eine große Rolle gespielt und dann habe ich einfach gesagt, okay, ähm, ich will das probieren, weil die Chance werde ich nicht mehr haben. Und bevor ich jetzt mein Studium so rumtrödel und so lalala mache und halt einfach ein La -La -La -La. nur schaue, dass ich da irgendwie durchkomme, aber schlussendlich gar nichts mitnehme, mache es halt einfach jetzt gar nicht und wenn ich irgendwann sehe, okay, das, also ich will das studieren oder das bringt mir wirklich was, dann will ich dafür was so richtig ähm, mich auch einbringen und wirklich richtig studieren und nicht jetzt einfach so studieren, dass ich halt dann sagen kann, gut, ich habe das studiert, weil das bringt sich schlussendlich ja nichts. Um,
0: das kannst du ja Straßenmusikant arbeiten mit deiner Trompete, Das es <lacht> <ist> mit <dem lacht> YouTube jetzt nicht so das wird. Das
1: ist jetzt schwierig, weil das hat die Nachbarn uns nicht so gefeiert. Ja. Nee, uh
0: -uh. Aber fanden ja. die Lieder nicht so gut, die Da, da, da keine, hat
1: keiner irgendwo was in den Hut geschmissen. <lacht> <lacht> Irgendwie ist vielleicht Geld, damit man aufhört.
0: <lacht> das ist auch eine ein, Möglichkeit.
1: Das wäre das Einzige gewesen. Ja, stimmt. Geil. Ähm, und ja, wir haben dann vor vier Jahren also man muss auch sagen, ich war auch schon immer, vielleicht, dass sie das noch so ein bisschen einbringen, ich war auch schon immer auch so voll interessiert in so, wie sag man, in so Bekleidung, prinzipiell einfach mal, in so Sachen. Und ich habe auch damals vor, wann war das, sieben, acht Jahren, ja, das ist mein geil. erstes Sein kleines Unternehmen ich, man, ja, Unternehmen oder Bisses oder keine Ahnung, wie man das jetzt mal nennen soll, aufgemacht anhand von Armbändern. Das waren so Gubi Armbänder, die haben so einen Spruch drauf gehabt, wie so Just right, um, Push Your Limits, um, Beast Mode, also halt einfach so. Du musst mal erzählen, dicke... wie alt du da warst. Ja, ich glaube, ich war, wie alt war einer ich da? Ich glaub, ja, 17, 17. 17, sowas, 18. Und wie du
0: die verpackt hast.
1: Ja, die waren echt richtig aufwendig zu verpacken, aber die haben wir ja alle, natürlich alle selber verpackt mit der Mama. Die haben wir da voll ausgeholfen und sind dann immer zur Post hin, so ein-, zweimal die Woche. Und es war echt erstaunlich damals, wie viele Leute tatsächlich auch so Plastik irgendwie ein Armband haben wollten.
0: Aus Plastik, Leute.
1: Ja, ist, ist, ist halt so. Ich habe das halt damals so total cool gefunden, dass man irgendwas um Arm haben kann, wo, <lacht> so ja, wo, wo haben einfach kann. so ein Spruch draufsteht, der motiviert. Und das haben jetzt echt richtig viele Leute cool gefunden. Das war halt so ein kleines Ass, was war.
0: Vor allem, damals war es auch nicht so, dass sie es jetzt gekauft haben wegen der Namen. Da war es ja noch nicht bekannt mit 17.
1: Nee, mein Part bestimmt schon gegeben, ähm, die sich, also die sich das auch wegen dem Namen so verkauft haben, aber klar, vielleicht haben sich auch einige einfach so gekauft, weil sie ja halt cool gefunden haben und sowas haben wollten. Und muss man echt sagen, das ist damals, also für damalige Verhältnisse echt krass gelaufen. Da haben wir gedacht, das gibt's ja nicht. Der, das, ja, also war wirklich gestockt auf sowas und ich glaube, mir hat das schon immer fasziniert, man arbeitet an irgendwas, man kreiert irgendwas und dann quasi hat man die Möglichkeit, das an Leute zu vertreiben und Leute kaufen das dann und tragen das halt selber <lacht> und du siehst dann andere Leute mit, deinem kreierten, äh, mit deinen kreierten Sachen, das hat mich schon immer gecatcht und ist schon nach wie vor echt ähm, irgendwo einfach total Gut, cool. du musst jetzt noch cool, mal
0: das erzählen, dass du jetzt mittlerweile deine SIG-Brand hast.
1: Genau, ich wollte, halt, wie gesagt, schon immer so eine Bekleidungsmarke machen und habe das dann quasi auch gemacht. Das war, muss vor vier Jahren, glaube ich, gewesen sein, 20, äh, 20, wann war das, 2017 oder sowas. Und um den Dreh, ähm, da habe ich damals... Äh, mein Name das mit heißt Kollegen. er es dann anfangen? Ja. Echt? Ja. Wusste ich gar nicht. Da habe ich mit den damaligen Kollegen eigentlich recht viel Videos gemacht und daraus dann auch ähm, Six Series, die quasi Brand raus, also von den Videos raus ähm, kreiert. Und äh, klar, am Anfang war es natürlich auch total eine Merch-Brand, einfach Merchandising von den von den Video -Brands, äh, von den Videoserien ähm, und hat sich dann aber schon auch immer und immer ich muss mehr... Du musst vielleicht
0: einmal die Videoserien erzählen.
1: Ja, also die Videoserien waren einfach Serien, wo ich und mein Kollege, wir haben uns äh, zu also gegenseitig gefilmt, so Challenges gemacht. Mit dem ähm, Fahrrad. War auch echt eine coole Zeit, ähm, mit dem Fahrrad genau, war echt eine coole Zeit, war total lässig und spannend, aber es kam dann halt irgendwann der Punkt einfach, wo ja, wo wir andere Ziele gehabt haben und wo auch mein Anspruch sagen wir, ein bisschen höher worden ist und ich einfach den Spaß tatsächlich daran verloren habe, bei so wöchentlich Videos machen und das teilweise eher, also für uns beide tatsächlich, so eher ein bisschen mehr so das oh, jetzt müssen wir halt schon wieder Video machen. Es war dann wie so wie So ein Beruf, weil es war zwar gut, für, na, na ja, man muss also wie so ein weißt, so Beruf, den man vielleicht ja, der halt so es ist ganz schwer zu erklären, aber die man vielleicht nicht ganz so gern ausübt, wo man sich denkt, okay, eigentlich würde ich gern was anderes machen. Ja, du, bist nicht so
0: der, du bist nicht so der Routinemensch,
1: ja, das kann auch sein. Du bist nicht so Und deswegen habe ich mich Ding. auch dann später ein bisschen auf ähm, größere Videoprojekte fokussiert, weil da einfach gesehen, habe, gut, das macht mal halt so richtig Spaß, so einfach wirklich über Wochen, über Monate an einer Sache arbeiten, die dafür richtig geil machen.
0: Also mittlerweile. Ist
1: richtig cool, Ich ja. weiß
0: gar nicht, ob du gesagt hast, wie die Marke hieß, die hieß Six Series. Gibt es ja immer noch. Und äh, mittlerweile ist es so, dass du jetzt nur noch ein Video rausbringst im Jahr oder zwei.
1: Ja, genau. Und früher das das halt so bisschen, wöchentlich. Genau, das sind so ein bisschen größere Videos, einfach wo man wo einfach. Wahnsinnig viel Arbeit dahinter steckt. Also, da arbeitet man halt wirklich. Ich meine, ich habe eins gehabt, das war wie Maslow, da waren wir im gesamten eineinhalb Jahre dran an der Fertigstellung. Und weil es sind dann Verletzung auch wie Kinofilme. Genau, aber die dauern halt einfach dann doch nur fünf, sechs Minuten, muss man sagen. Also, steckt schon echt viel drin, aber das macht halt mir persönlich einfach am meisten, ähm, am meisten Spaß. Und ja, und SIG äh, Series hat sich dann eben quasi weiterentwickelt. Die habe ich dann quasi einfach persönlich weitergeführt. Ähm, und äh, genau, ah, ja, auch deine. Nach wie vor. Genau, und äh, mittlerweile haben wir da auch andere Teamrider, die noch dabei sind. Also einige Athleten, wirklich echt richtig krasse Athleten, muss man sagen. Ähm, Aber
0: alle im Radsport TT.
1: Genau, Oder alle Rad und Motocross tätig. Und da sind halt echt einige von der Welt besten Athleten dabei, was halt schon cool ist, wenn du irgendwie so eine Brand hast, wo du dann quasi auch andere Leute unterstützen kannst, die halt das gleiche Ziel so ein bisschen verfolgen wie du selber und ja, ist auf jeden Fall schon echt spannender Prozess, das Ganze. Ähm, und ja.
0: ja ich die eigentlich ganz cool. Dann haben wir noch Zeit oder haben wir noch keine Zeit mehr?
1: Ein bisschen was, aber jetzt sind wir schon wieder relativ lang.
0: Ja, ich glaube, ich möchte die Podcast nämlich immer ein bisschen kürzer machen. Ich wollte sonst noch erzählen, wie ich zu Instagram komm, gekommen bin. Ja, kannst
1: du noch mal gerne erzählen. Ja. Hm?
0: Und zwar, ich weiß gar nicht, vielleicht wissen es auch noch ein paar. Ähm, also mittlerweile ist es ja so, dass ich von Social Media lebe, ähm, was aber eigentlich auch so ein Zusammenspiel aus mehreren Zufällen ist. Ähm, also es war nie mein, mein Wunsch oder mein Traum, irgendwann mal Social Media Star zu werden. Was mir eingefallen ist, was vielleicht schon immer eine Passion war von mir, war Fotos machen. Ähm, ich habe früher unglaublich gerne mit den Kameras von meinen Eltern oder von meinem Vater oder von Freundinnen Fotos gemacht oder von mir selber die bearbeitet und sowas. Aber ähm, ja, hatte eigentlich nie was mit Social Media am Hut. Das kam dann relativ spät, nämlich 2017 erst, als ich angefangen habe zu studieren. Ähm, und da hatte ich eine Freundin, eine ehemalige Freundin von mir, die total im Instagram-Game drinne war und hatte damals, glaube ich, knapp 10.000 Follower, was mega viel war. Und die hat mich so ein bisschen inspiriert. Also wir waren dann relativ schnell sehr, sehr, sehr gut befreundet und haben dann so Daily-Sachen hochgeladen, also Fotos gemacht und die hat mich so ein bisschen an das Instagram-Game rangeführt. Und ähm, ja, da habe ich, glaube ich, so meine Begeisterung dafür entwickelt und mich da auch so ein bisschen rein... Gefuchst. und dann war es ja noch so dass ich bei Pro7 gearbeitet habe. Ähm, zuerst war ich da ja bei der IT-Branche und dann ähm, bin ich rübergegangen zur <lacht> Er flüsterte mir die Sachen jetzt vor. Ähm, auf jeden Fall, genau, boah, hast du mich total rausgebracht, Schatz? Ich war in der IT-Branche. Genau, und warum war ich zuerst in der IT-Branche? Weil ich mich beworben hatte und überhaupt einen Fuß bei Pro7 zu bekommen. Ja, war ich die ersten Monate in der IT-Branche, bin dann aber rübergegangen zu Social Media und habe dann eigentlich drei Jahre bei ProSieben gearbeitet, unter anderem halt auch in der Social Media Abteilung, habe da auch unglaublich viel dazugelernt und dann war es so, dass ich mein Studium beendet habe im Sommer 2020, also letztes Jahr und dann kam Corona und ich wusste nicht so genau, was ich machen sollte.
1: Dann hast du einfach gedacht, so, wir machen jetzt ein paar Fotos, stell die hoch. Nee, nee, da, ich habe ja die ganze Rennen. Zeit schon
0: wieder viel gemacht, aber ähm, ja, wusste nicht genau, was ich jetzt machen sollte und dann habe ich schon ein bisschen immer Geld mit Instagram und Kooperation etc. verdient und dann war es wirklich so, dass ich eigentlich nicht mehr, also es war durch Corona, haben alle Unternehmen auch keine Leute mehr eingestellt und dann hatte ich halt die Wahl, ich mache irgendwo ein Praktikum, was mir aber auch nicht, mich nicht wirklich erfüllt hätte. Ähm, da hatte ich die Wahl. Oder ich ähm, versuche einfach von Social Media zu leben.
1: Ja, manchmal muss man ja auch so einfach mal ein bisschen riskieren und einfach ein bisschen mal.
0: Machen. Ja,
1: einfach machen. Weil ja. ähm, das ist halt auch das Problem bei manchen, glaube ich, die, die sich trauen dann so sich ein bisschen nicht, bisschen ankacken und einfach so die Sicherheit brauchen. Ja. Aber das, glaub, das ich, glaub, ist, glaube ich, der Unterschied auch manchmal, wo zum man Erfolg. Einfach sagen muss. Ey, komm, jetzt probier's einfach mal, was, was wir verlieren.
0: Ja, im Endeffekt also mir haben auch unglaublich viele Leute gesagt, hey, mach das nicht und trag dich jetzt in der Uni ein und ähm, ja, studier irgendwas, mach was Richtiges und ähm, ja, mach das nicht mit Social Media oder so, aber es hat mich halt irgendwie so erfüllt und mir bringt es so viel Spaß, dass ich gesagt habe, doch, ich mach's jetzt und bin nach wie vor unglaublich happy damit, dass ich es eigentlich gemacht habe und es hat dann auch ganz gut funktioniert, weil dann hatte ich halt auch wirklich Zeit, das mal richtig zu machen und habe gesehen, okay, es funktioniert auch voll und ähm, dann ist TikTok noch dazugekommen, das mache ich mittlerweile ja auch voll gerne, YouTube mache ich noch nicht, aber was nicht ist, kann ja noch werden so ist mache ich mach auch irgendwelche äh, coolen YouTube Videos, aber das weiß ich noch nicht ja. Ähm, und ja so bin ich dann zu Instagram gekommen und jetzt bin ich immer noch da und mittlerweile ja, finde es meine Eltern eigentlich auch ganz cool, wo sie so sehen, dass es funktioniert. Die waren da von Anfang an jetzt nie so, dass sie gesagt haben, macht das nicht oder so. Aber man muss ja auch sagen,
1: so Eltern die Generation sind ja auch immer, wir, ein bisschen skeptisch, weil wir sind ja auch eine ganz andere
0: Du musst ähm, in deinem Mikro Genera stecken.
1: Genera äh, Sprechen Gen nicht stecken. Generation und ähm,
0: Sie kommen halt aus der Medienbranche. Das halt ja, sie kommt schon aus der Medienbranche und so. Mit deinen
1: Eltern vielleicht ein bisschen Ja, mehr,
0: aber da gab es halt Social Media auch noch nicht so. Und man muss halt sagen, meine Eltern oder die Freunde von meinen Eltern da sagen, so viel ja, sie soll studieren und Also ich habe ja studiert, ich habe mein ja abgeschlossenes Studium immer noch einen Master machen. Und ich habe dann echt immer gesagt, nee, mache ich nicht und will ich jetzt noch nicht. Und ich denke mir so, ich bin jetzt eigentlich noch so jung, selbst wenn ich in fünf Jahren, dann bin ich immer noch in meinen 20 Zwanzigern. Wenn ich jetzt sage, da will ich noch einen Master machen, dann bin ich immer ja, noch fertig, immer
1: noch bevor
0: anmachen. ich 30 bin,
1: ja, ja.
0: weißt du? Also wenn ich, keine Ahnung, fünf Jahren sagen würde, ich mache jetzt halt doch mal
1: Du kannst halt immer sagen, dann haben wir es wenigstens mal probiert und einfach ja. das, was mir Spaß gemacht hat. Ja. Ich
0: glaube, das ist nämlich das Allerschlimmste, wenn man nachher alt ist oder älter und denkt, fuck, hätte ich doch mal. So, mhm. Das ist, glaube ich, das Schlimmste, was, man, was einem passieren kann oder so. Und ähm, da wird man, glaube ich, ganz, ganz, ganz unglücklich, ganz schnell
1: unglücklich. Ja. Das stimmt. So, jetzt sind wir eigentlich relativ lang geworden, ja. Und jetzt glaube Echt? ich, kommen wir einfach mal zum Ende.
0: Zum Ende. Ihr müsst auf euch ja. vorstellen, wir sind jetzt hier in, äh, in unserem Zimmer und wir haben hier so eine Glasfront. Fabi macht die Zwischenzeichen, so <lacht> ich soll abbrechen. Und hier wird es einfach unglaublich heiß drin. Also uns ist sehr, sehr warm. Ja. Okay, Schatzi.
1: Gut. In dem Sinn, danke macht's, fürs Anhören.
0: Macht's gut.
1: Macht's es gut. Und dann hören wir uns nächstes Mal.
0: Tschüss.
1: Ciao,